0: Doo
1: doo en ny doo med politisk snacks. doo to, Erik doo og doo 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 i samme doo en miljøvernminister som nei, en unnskyld, en oljeminister som ville drille så langt nord som mulig og en miljøvernminister som gremmer så over över til till uh, Olle Bortmo. Eh, uh, Kristen Holvorsen suckar på Facebook. Det är lika grejt at miljöväljarna ser vad vi har att slita med.
2: Etter det røde-grønne kan det se ut som de er litt likere. Begge jobber i det private næringsliv, Bortmoa og oljegrunner. Solheim er blant annet plastrydder for Kjell Ingerøkkes oljeaventyr i Ghana. De har blitt glad i Kina, og Solheim har en viktig jobb for Kinas silkeveiprosjekt.
1: Ja. Så nu skal vi få høre hvordan det egentlig var å sitte i regjering sammen, og hvordan de tror at Senterpartiet og SV kan regjere sammen igen når klimasaken blir enda viktigere.
2: Så vi, vi begynner med fortiden. Ja. Eh, Erik, du klagde, eh, da dere begge var statsråder, en gang på at Ola kom med solo-utspill eh, åpent. Jeg har slurtet på. Hvordan på måte, snakket dere om, om han på bakrommet, var det, var, altså, hvordan, hvordan var den uh, tonen?
0: Når du sitter i regjeringen sammen med folk, så er det noen du liker og noen du ikke liker. Eina Gersen sier at man må sitte i regjeringen sammen med folk man ikke vil dra på helgetur med. Men Olav var det de som jeg var veldig uen med, men som jeg likte og liker, og ikke har noen personlige problem å samarbeide med. Så selv ja, selvfølgelig snakker du kritisk om folk du er uen med på bakrommet, men det dette tilfellet ble i hvert fall for min del aldri personlig.
2: Uh, Ola, du skrev i 2009 en kronikk om SV-staten, uh, som du var
3: ganske kritisk til. Hva var det vanskeligste for deg med å være i regjering med eh, ta, ta det siste først. Det var veldig hyggelig å sitte i regjering med Erik uh, og de andre fra SV også. Uh, og den kronikken ble jo skrevet våren 2009, og da hadde SV akkurat tatt landsmøte. Uh, og så hadde jeg gått uh, etter mitt skjønn i stokk og på det her landsmøtet, som hun hadde veta ting som ikke akkurat sto i Senterpartiets uh, program, og heller aldri kjente å gjøre det. Uh, og det fant jeg jo grunn til en kronik i, i VG. Og det som var uh, de to sakene, det var jo at SV den gangen sa nei til all privat undervisning, så religiøst og pedagogisk alternativ. Og så sa man det at likestillingsloven skulle gjelde uh, for alle som mottok offentlig søtte, inkludert trossamfunn. Uh, og det trekker jo staten ganske mye lenger inn i den private sferen Og uh, så påfekte jeg jo det, og så ble det jo litt, litt rabalder Og så tror jeg at SV synes selv at det gikk litt for langt For de reverserte jo det samme etterkant på et landstyrommet etterpå uh, Så har den denne kronikken levd et slags liv etterpå Og kanskje fått mer oppmerksomhet enn en streng tatt uh, fortjene men de to sakene som var saken det mener jeg var helt grei, saklig uh, uenighet ikke noe problem uh, jeg opplever at det rødgrønne regjeringsprosjektet i 2005, det ble jo født av en slags med utgangspunkt en slags felles analyse mellom Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet, som handlet om at vi trengt et alternativ til den borgerlige regjeringen den gangen, altså Bondervik 2 uh, og det var mye glede vil jeg si i 2005 når uh, vi igjen da i Senterpartiet kunne innta regjeringskontoret sammen med uh, SV og B-partiet etter å ha vært ut siden uh, 7 90, vel 8 90 2000 uh, og det var flertallserier og det var et uh, prosjekt som uh, vi sto uh, sammen om og det synes jeg det, det preget jo arbeidet både i Stortinget og i regjeringen i mange, mange år uh, og så er det ikke rart om det altså, for det første så er jo Senterpartiet og SV er veldig forskjellige partier Det er derfor det er jeg har partier Men man klarer likevel å samarbeide i regjering Og det er jo ikke noe rart at det av og til dukker opp Ulike prioriteringer eh, Litt Og ser man jo på dagens regjering Og dagens politiske situasjon Så bærer det jo ikke akkurat preg av at Den sittende regjeringen er 100% enig om absolut alle ting som diskuteres I norsk offentlighet for tiden Og så Mylland Per og så Krantia kan
0: Jeg kan bare få legge til en ting her For det er en situasjon i 2005 var jo veldig forskjellig fra hva den var for de borgerlige da de kom i reelle Ko, kom i regjeringen i 2013, og hva den er for de rødgrønne nå. Det var gjort et langt arbeid mellom Jens Stoltenberg, Kristian Halvorsen og Årsla og Haga for å se på hva man skulle samarbeide om. Det var en enorm begeistering for en ny regjering med en klar plattform, en klart program og masse ting man skulle gjennomføre. Og så klart i løpet av så reduseres entusiasmen, det er ikke noen om det. Uh, og det var ikke like klart hva man skulle gjennomføre det var ikke noe, noe i nærheten av det samme da Høyre og FNP dante regjeringen i 2013 de hadde ingen klar plan det var ikke noen tilsvarende begeistering ikke det egne rekker engang og det er ikke for øyeblikket noe lignende mellom de rødgrønne partiene idag som peker frem mot 2021 så sånn som jeg ser det, 20, 2005 var en idealsituasjon i politiken nye ansikter, ny politik klart hva man skulle gjennomføre og bare uh, kastet av kalosjene
3: gratten. Si det tror jag att vi kan vara lärliga. Härligt nog att se att entusiasmen sjunker lite tror jag med uppslutningen. Mm. det tror jag det ni i, i sitt nuvarande regering också. Og det er ju en helt naturlig dynamik tror jag i ett vårt politiskt projekt.
1: Mm. En nyckepesod eller kranglar mellan SV och Centerpartiet i regeringen är det som inte är känt.
3: Nej, men altså, det är ju intressant. Alltså det är ju att jag de stora skillnaderna tänker jag mellan sittande regering och den förre regeringen. Alltså vår regering lackade ju som i sil. Og, og spesielt du, og, og, du Tore og Kristian, satt jo søren meg på, på absolutt alt til en tid. Sittende regjering er jo faktisk ganske tyst på det, på det feltet der. Så jeg kunne ikke komme på noen ting som ikke var frem, eller uh, husker du annerledes?
0: Altså, det er jo en stor forskjell mellom rødgrønne regjering og nåværende regjering, og det er at Erna tillater all form for freelancing. Jens tilokt ingen form for freelancing. Ja. Det gjorde også at jobben til journalister ble på en måte morsommere, for hver gang de kunne avsløre noe sånt, så, så, så ble det mer bråk rundt det. Nå er det en regjering som er happy-go-lucky. Alle all har lov til å mene alt, men bare se på dagens aviser, hvor statsrådet motsier hverandre for full, for full eh, myndir, uten at det skaper noen eh, bruduljer. Hvis Ola og jeg sa forskjellige ting under regjeringen, så, så ble det masse styr om at det var, var konflikter. Og det kan hende, og jeg tror at hvis Jonas, eller hvem nå måtte bli, blir leder for en ny regjering i 2021, så må nok antagelig lære litt til Erna og gi litt mer slakk enn hva Jens gjorde med den rødgrønne regjeringen for at
3: prosjektet Det er litt sånn parlamentarisk nybrottsarbeid. Jeg tror Erik har helt rett. Altså, den praksisen vi har sett med Erna nå de siste altså, seks årene var veldig annerledes. Altså, SV prøvde seg jo med en liten demonstration på planene foran Stortinget. Tidlig perioden. Og det blir jo halloi ut, av, ut av en annen verden. Nå er det jo nesten ikke dag uten at du har episoder som er langt verre. Det, det, er ja. det,
0: er det er to helt forskjellige politiske kulturer, ikke sant? Jens hadde med seg den kulturen fra Verdepartiet. Det var jo mye åpnet. Men Dogen hadde med seg element av kulturen fra Gerhalsen og Håkon Lee. Det skal være disiplin i rekkene, og vi skal gjennomføre ting. Nå er det lov å mene absolutt hva du vil, og du kan mene i hytt og pine hele tiden og regjeringen overlever likevel
1: mm. Men vem vant mest fram i de sakene som dere krangla?
0: Vår strategi var veldig klar for å bare si det, det, var, det var, på miljøområdet det var det to typer miljøspørsmål det ene er naturspørsmålene altså flere nasjonalparker, verden av trillemarkene som vi kan komme tilbake til som et eksempel et, et, et ulv en serie med naturspørsmål og så har du mer oljerelaterte klimarelaterte spørsmålene vår strategi var å alliere oss med Arbeiderpartiet i naturspørsmålene, med Senterpartiet eh, i klimaspørsmålene. Det, så lenge Årstav var det, fungerte det strålende, men Ola hadde en annen inngang til dette enn Årstav, og da ble det vanskeligere å alliere seg med Senterpartiet i, eh, i oljespørsmålene enn det hadde vært. Men i, i begynnelsen så var det vår strategi, og eh, sånn som jeg ser det, så fikk vi store, store seier på naturområde. Det var i alliansen med Arbeiderpartiet over å finne måter disse spørsmålene kunne håndteres på, så at det ikke skapte for mange problemer for Senterpartiet. Eksempel på det, Aftenposten hadde denne siste uke en stor overskriv som sa, hvis du vil ut til naturen og ikke vil reise langt, reise til den nærmeste flotte nasjonalparken, denne til Langshua, og ligger i grensområdet mellom Gudbrandstaden og, og Valdres. Der førte vi veldig, veldig lange forhandlinger med bønnene, som hadde innvendinger mot nationalparken og inngikk mange kompromisser for å få den til. Og det var kompromisser som kanskje ikke var alltid var like svegbare for Senterpartiet, men vi fant måter å håndtere det, håndtere det på. Og min vurdering er til skyld og synspå i politikken bedre ved den motstand som Senterpartiet også representerte mot mine synspunkter, for den tvang, tvang fram flere, til skyld og hvis gode kompromisser.
3: Jeg vil også si at uh at SE fikk i overkant på natursida.
0: <trykker> 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 Takk for det. Ja. <trykker> det er et kompliment.
3: Ja, det, ja, ja. Uh, når det er sagt, så synes jeg at altså, nok av den der uh, kritikken som går på altså, en annen inngang i energi- og klima-spørsmålene, så må man ha som bakdeppet, tror jeg, at altså, det første som blir gjort i 2011 når jeg tok over departementet og la frem en stortingsmelding om norsk skolepolitikk. Eh, den hadde jo regjeringen jobbet lenge med og den ble jo enstande vedtatt i parlamentet altså i Stortinget. Eh, og der lå det altså den gjelder jo innad, der ligger jo alle de lange linjene eh, som har lugget bak og hvordan reglerland skal være eh, fremover. Og da og, og hvis man som en uttrykke uenighet Rundt det så er det på en måte ikke som har et problem, tenker jeg, for jeg har lagt frem et dokument på vegne av et samlet som fikk terslutning av et samlet storting. Og hvis man likevel er uenig, så er det, altså det er ikke jeg som spiller solo, da er det de andre som har behov for å kommunisere annerledes rundt den politikken man faktisk har vært med på. Og husk så det at når vi åpner Barentsavets røst... Uh, våren uh, 2013, i juni, så var det første gang vi hadde åpnet nye areal for uh, olje- og gassaktivitet uh, siden tidlige 90-tall, når Jens Stoltenauer var olje- Det ble også gjort av et samrøst til Storting. Samlet regjering, enstamme Storting uh, som foretok den, uh, den disposisjonen. Og det er jo ikke et inntrykk som det er lett å sitte igjen med når man følger det offentlige ordskiftet i etterkant. Og det fremstår det her no som någonting ting som, eh, som noen nærmest har trompet igjennom, og, og som det var mye uenighet om. Og så faktumet er at det var det ingen eh, uenighet om på det tidspunktet det ble gjort.
0: Men det, klart, det var jo et helt annet system enn det er regering nå var regjering. I, under Rødgrønne-regjeringen var det reelle maktsentret var to, det var det vi kalte Møterom 1. Der var de største spørsmålene. Der møttes Kristin og, og Jens, og først da Oslo er ved som møte med på Senterpartiet. Jeg var der på, fordi man de fleste store kranglesakene var miljø, så var jeg på veldig mange møter med. Det var jo ikke en naturlig møtedeltakende. Ola Komin var også en god del der. Og så var det møter om tre. Der ble de mindre sakene håndtert. Og der var Karl-Erik Skjøtt Pedersen, og der var Heidi Sørensen fra Miljøvernepartementet. Og de satt i endeløse debatter. Men det er klart, forskjellen var at når noe var av, av om på møter om én eller tre, så ble det bare gjennomført. Men så selvfølgelig åpen for motforestillinger fra Stortinget og andre, men ble det gjennomført. Um, og ofte, selvfølgelig også med støtte fra opposisjonen Høyre og andre, men også hvis det ikke var det.
3: Du var ikke så veldig nå, om, åpen for motforestillinger fra Stortinget? Nei, ok, jeg var jeg kanskje er... litt. Eh. <laughs> må, må du må ikke den der nå, tror jeg. <laughs> men du... Jeg er enig en,
0: en, en at det var propaganda, jeg <laughs>
3: Men sant, også på klima, akkurat det samme. Eh, ikke bare bredt forlik i regjeringen, men også fremdeles tradisjonen for brede forlik i, eh, i Stortinget. Eh, sånn er det. Og så er det en ting jeg, som jeg har fundert litt etterpå, og det har jeg fundert litt på etterpå, for at noe av de politiske uenighetene eh, som handler om at partiene har ulik inngang. Eh, men så har det norske systemet innbygget en del sånn, helt sånn institusjonelle uenigheter. Så jeg nekter å tro at eh, miljøverndepartementet, og olje- og, og kommunaldepartementet ikke har mange av de samme diskusjonene eh, og akkurat de samme prosessene som vi til enhver tid satt med. Staten er, er, er silo-organisert, og det er egentlig bygget på at man kreger litt mot hverandre, og så destilleres beslutningsprosessen opp, og så er regjeringen et, eh, egentlig en beslutningsmaskin på toppen som tar de eh, avvindingene. Så jeg tipper at det er ganske Det er minst like aktiv Jeg, jeg, jeg at det er minst like mye møtevirksomhet Å kalle da
1: diskusjoner nå Som det var den gangen Men hvordan vil dere beskrive forholdet Mellom, generest mellom klima Og miljøverdebattementet Og olje- og energidebattementet Ja,
3: det vil jeg kalle eh, Konstruktiv og Definert uenighet over tid Ja Og det som jeg sier Den tror jeg jeg er inne
0: Jag kom jo in i Miljøvernepartementet etter å ha jobbet en god del i utenriksdepartementet. Jeg opplevde en veldig klar kulturforskjell, jeg, uh, mener ikke noe negativt med det, men i Miljøvernepartementet var det et mindreverdighetskompleks. Uh, men det jeg mener jeg at man var vant til å tape. Man førte mange slag med samfunnsdepartementet, olje- og energidepartementet, finansdepartementet, og man var vant til å tape, og man forventet å tape. Og man var ganske happy med å sitte og bare baktale og snakke om hvor håpløse disse dystene de andre departementene var. Så jeg anså det for en veldig viktig ting fra start, å få en vekk mindre mindredelskomplekset og vise at her er et departement som har ledere som venter seire, som er villige til å, å kjøre på. Som man selvfølgelig diskuterer med Ola eller Jens, eller hvem det måtte være, for, for å vinne seire og få en annen kultur i departementet. Og helt annerledes enn utenriksdepartementet, hvor det er jo en stikk motsatt liksom utenriksdepartement, er tanke. at Ingen andre departementer i hele Norge, og ikke engang i hele verden, har som mye innsikt til som vi, <laughs> vi i UD har. Og vi, vi tenker ikke at noen andre departementer skal blande seg inn i noen av våre ting en gang, og vi er full av selvtillit. Så to, jeg kom fra en selvtillitskultur til en mindreverdeskultur, og så det som helt avgående å endre den kulturen. Og da må du selvfølgelig ta feiter med, til eksempel, og, og,
2: og du må vinne noen av dem. Dere nevnte hvordan det er en forskjell på hvordan dere hadde hvordan det er i regnet i dag. Også, så er det en konkret episode jeg har lurt på, som er etter at Ola hadde gått ut mot Naturvernforbundet og Belona i eh, forhold til en valgkamp, så gikk du, Erik, Kristian Halvorsen og Snorrevalen ut och kalte han søt, fersk och tøvete. Det, det høres ut som en mye tusak til dere. Hvordan var stemningen da, når dere gikk ut sånn?
0: Nei, hvis vi skal være litt... Ikke bare, bare være idyll her, så opplevde vi, at, at, vi opplevde at det var en vesen til skifte i Senterpartiet. Eh, fra Åsleiv og Terje Rysvonsen til, til Ola. Og, og det er jo helt legitimt at det er ulike syn i forskjellige partier. Det er Arbeiderpartiet og alle andre partier også. Eh, vi oppfatter det som en vesen til skifte. Og Liv Signe var en panel som med henne i går hvor hun sa at Norge må sette en sluttdato for oljen. Jeg er ikke på om Ola er enig i det. Hvis han er det, så er det enighet i Senterpartiet. Hvis han ikke er det, så er det fortsatt ulike syn i Senterpartiet på viktige spørsmål.
3: Nei, vi har jo som alle andre et partifrogram. Og jeg henviser til det.
1: <trykker>
3: <trykker> Tross
2: liksom disse... Eller du sa at det var noe personlig, så dere kom dere godt overens selv om det var faglige enigheter. Mm. Ja... ja.
3: Og så er det også, også noen sånn Nei, vi kan komme tilbake Det er sinner, sinner. Ja.
1: Men Dere har begge skiftet beite Den ene mer enn den andre si. Du Erik har en lang Rekke oppdrag verden over Og du er vel for å si forsiktig Ikke en del av SVs Innerste krets lenger Og kanskje er du ikke en SV-velger Over hodet Så vi må bare få oppklart det Er du medlem av partiet?
0: Jeg har ikke betalt kontingenten de siste årene. Og hva skal du stemme i høst? Det er hemmelige valg i Norge, er det ikke det, det? Hvis jeg føler behov for å si om det, skal se si om I om det. Det er ingen som tror jeg kommer til å stemme på Siv, så det kan ta det med ro.
2: I, i går kveld så satt Kristin uh, Klemmet og Bjørn Håkon Hansen her, og de var enige om at hvis MDG, Rødt og SV fortsetter å styrke sig på bekostning av AP frem mot 2021, så var det ikke så på at SP uh, da nødvendigvis ville gå til valg på ny rød-grønn regjering. Uh, Ola, du er jo nestleder. Hva, hva tror du om det?
3: Nei, jeg tror det er helt åpenbart at Senterpartiet, uh, som egentlig er det, det tydeligste opposisjonspartiet nå, uh, kommer til å sette alt inn på at landet skal få en ny regjering uh, i 2021. Uh, og hvordan den skal se ut, uh, det er jo et uh, annet spørsmål. Det vi har sagt veldig tydelig, det var jo på landsmøtet vårt sist altså i 2017 i forganget av forrige stortingsvalg nå skal vi ha nytt landsmøte i 2021 sant? og det er det møtet som skal bestemme det der men den gången så sa vi veldig tydelig at vi ønsket regjeringen utgangspunkt i Senterpartiet og Arbeiderpartiet så det var vårt utgangspunkt i 2017 det ekskluderer selvsagt ikke SV, men utgangspunktet var Senterpartiet og Arbeiderpartiet nå ringer jeg klokka, og jeg vet ikke helt hva, hva det betyr eh, Så har vi også vært veldig tydelige på at vi ikke ønsker å sitte med Rødt og Miljøpartiet Av ulike årsaker eh, For Rødt sin del så er det jo De har jo noen sånn uavklart eh, forhold til det konstitusjonelle demokratiet Og det at du i 2019 insisterer i partiprogrammet på at det er et kommunistisk parti Det er i våre kretser ikke spesielt tillitsverkende når det gjelder Miljøpartiet i Grønne, så er det en helt annen planhet hva gjelder syn på forvaltning, natur, utvikling. Altså rett og politiske forskjeller som jeg tror er uoverkommelige i et formelt regjeringssamarbeid.
1: Men hvilke regjeringsalternativer kan du se selvfølge med Senterpartiet i 2020?
3: Hvis jeg skal tippe, så tror jeg at vi kommer til gå for en lignende våran som vi gjorde forrige år. Altså en regjering med utgangspunkt i Senterpartiet så blir det jo litt av den muligheten hun setter på når stemmene er talt opp og mandatene er fordelt. Og så får vi se hvor vi er Men som sagt, altså, det her blir jo en process i mitt eget parti eh, de neste 18 uh,
1: Du Ola skrev i kronikken Nei til SV-staten at flere hjørnesteiner i den dagen nylig vet at SV-politikken er, er både dødfødt i praksis og prinsipielt betenkelig. Hvilke deler av SVs nåværende politikk er, mener du kan være dødfødt og betenkelig? Jeg, 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 vil gå jeg har i hvert fall ikke
3: registrert ting i SVs partiprogram som er moralsk forkastelig. Men eh, det står jo helt sikkert tingene her som jeg har på en annen måte enn jeg selv ville ha sagt det. Vi må over på på klima. Kan, kan jeg
0: bare få kommentere dette også? Den, den ideen som jeg hørte, hadde vært her i går, at i 2021 skal gå til valg på å kanskje samarbeide med Erna, det er, det er tankespinn av høyeste orden. I 2021 kommer, nå er det regjeringen til å vike dødssliten, det er sliten allerede, og det er enda to år igjen til valget. Vi vet ikke om med det alternativet i 2021, og Senterpartiet ønsker på profilere seg som en kraftig opposisjonsparti til den, til den, til den regjeringen, og så skal man gå in i valgkampen og si «Oi, men kanske vi var like ved samarbeid, og da er det noe fortsatt som statsminister». Det er helt usannsynlig. Det er tankespinn av en høy orden. Det er noe at hvis ser lenge frem, så det klart det kan komme nye konstellasjoner. Jeg tror det er veldig, veldig dumt og aldri kommer til å stå seg og med Miljøpartiet i Grønne som en regjeringspartner. Nå er de grønne største parti i Tyskland. Eh, det mest sannsynlige neste regjeringen i Tyskland er de grønne og kristendemokraterne i allianser. Det grønne var største parti i Helsinki i Dublin, også byer som lignende på prikken på Oslo eh, ved EU-valget. De, de har en, en grønn president i Österrike, så det er en grønn bølge over Europa, som Miljøpartiet De Grønne står best til å fange opp i Norge. Jeg sier det er det eneste Miljøpartiet, men ingen partier er bedre plassert nå til å fange den samme grønne bølgen i Norge. Og den meningsmåling som kom i går, den kan være riktig regal. gal, men der var Miljøpartiet i Grønne større enn FAP. Det begynte å ikke være så veldig langt etter Senterpartiet også. Så nå å utelukke det, tror jeg er veldig, veldig dumt. Miljøpartiet i Grønne kan også, hvis man ser en del år lenger frem, også tenk som, som regjingspartiet med Høyre i Norge, som det er sannsynlig med regjingspartiet med Kristdemokrater i Tyskland. Disse tingene i partimønstret er i enorm ändring. Og mest tydelige endringen i, i Europa nå, i alle de landene som ligner på Norge, se bort for de som ikke ligner på Norge. Eh, det er den grønne bølgen, og det er de områdene av Tyskland som ligner mest på Norge, de mest avanserte industriområdene. De har jo samme utfordringer som vi har med oljen, men Bayern de er de grønne oppe på 25 prosent. Ja, det er BMW-land og konservativt land. Hva den virker meg, det er Stuttgart med Mercedes-Benz og, og Porsche, altså det er, dette er bi tysk bilindustriisk hjemland, og det grønne er mellom 20 og 30, og, og noen steder over 30 prosent. Så jeg tror vi kommer til se en stark grønn bølge i årene fremover Norge. dem som fanger opp dem, kan de ikke si sikkert, men med løpet av det grønne større, er det sannsynligvis best eh, plassert det, og da utelukker de som regeringspartner nå väldigt dumt. Og det kommer ikke Jonas til han gjorde det forrige gang, men han kommer helt sikkert ikke til det igjen.
3: Jeg vil ha nok utenkelig at du har rett i analysen din Men jeg vil ha jo, kanskje sagt at det som først og fremst kjentegner Europeisk politik nå og utviklingen der Det er at de store tradisjonelle så altså Både sosialdemokrater og kristendemokrater Konservative På hver siden taper ganske stor oppslutning Og så gir det seg ulike utslag i ulike land Hvem er det som fanger opp de ulike strømningene Og hvem er det som vokser men det som nok i alle høve er, er helt korrekt, det er både det europeiske og det norske partipolitiske landskapet er i sterk endring. Og det ser vi jo på egne målinger. Også. Det er jo egentlig uvanlig store utslag på målingene knyttet til hvem det er som vekser, hvem det er som, det er som tar på oppslutning. Og det kan jo komme til å manifestere seg i Norge allerede den 1. september.
0: Det er jo, dette er jo det. Altså, man skal Politiken byr alltid på overraskelser, og det kan komme store, men det suverent mest sannsynlige er at det vi nå ser i Europa, og Amerika er med annen forstand, bare kommer til å sig. seg. Og hvorfor det? Jo, Senterpartiet har dundrende suksess med å gjøre nær alle spørsmål til et by spørsmål. Det kan bringe Senterpartiet til 15 prosent, kan muligens bringe Senterpartiet opp mot 20 men det kan jo aldri bringe Senterpartiet til 50 prosent med et resolutt fokus på en by parti De Grønne eller liknende parti kan kanskje også få 20% og kanskje til og med 30% på et resolutt miljøfokus, for det er det dominerende spørsmål. Men det er veldig lite sannsynlig at det kan bli som Arbeiderparti var i sine glansdager nå, som faen halvparten av folket eller, eller mer. FRP kan ha stor suksess hvis de får innvandring høyt på Dagsøden, men igjen, det kan bringe også 15%, men kan ikke bringe 50%. Det har ikke brakt 50% i Nordland i alle fall til nå. Så <t> vi vil se partier som er veldig sterke på deler av politikken. Men de vil ikke klare å fange flertall av befolkningen, og så er det nødt til å sitte i regjeringen sammen og finne kompromisser.
2: Apropos klima, så har man jo en situation nå hvor det er partier som mener det er uh, krise, man må stenge oljekranene, uh, andre vil ikke anerkjenne, eller i hvert fall ha medlemmer som ikke vil anerkjenne menneskelige skapte klimaendringer. Uh, hvordan tror du klimaspørsmålet vil endre norsk politikk framover, Ola?
3: Det har jo aldri <coughs> måten vi snakker. Både om spørsmålet og hvordan vi snakker litt til hverandre uh, I viktige spørsmål opplever jeg For det, er mer, uh, altså det oppleves nok uh, annerledes nå det, altså det har blitt mer uforsonlig og kalle det polarisering Også langs den aksen i, uh, i norsk politikk Og det er ingenting som tyder på at uh, Det ikke kommer til å bli ytterligere forsterket uh, fremover uh, Og der er det jo heller ingen det er på en måte en sånn åpenbart landingspunkt i midten. Eh, retorisk i hvert fall, fordi at sånn, utgangspunktet og virkelighetsforståelsen er annerledes, og da, når jeg mener virkelighetsforståelse så bygger jeg ikke på at den ene siden anerkjenner menneskeskap til klimaendringen, og den andre siden mener at den ikke eksisterer. Men eh, analysen knyttet til hvordan vi skal håndtere det eh, og hvordan vi skal klare å håndtere det samtidig som vi tar vare på eh, verdiskaping, eh, velferdsstat og, ut og utvikling av også andre samfunnsområder, eh, er jo veldig, altså den analysen er jo veldig annerledes eh, i de ulike partiene, og kanskje mer ulik nå eh, enn den var bare for fire, seks, åtte, ti år siden. Og det kommer nok helt sikkert å til å slå inn i, i neste stortingsvalg med, med full tyngde.
0: Politiske eh, kynnykere har jo lenge ment at miljø- og klimaspørsmålet ikke hadde den kraften til å bli sentrale i valg. Når vi ser i valget i Europa at de har det. Vi kommer til å se det i Norge også. Og jeg mener det er suverent mest sannsynlig at dette blir det dominerende politiske spørsmål i årene fremover. At Miljøbevegelsen og de partiene som klarer vel tett nytt til dem, kommer til få mye av den samme ledende rollen som Arbeiderpartiet hadde i sin tid, som det ledende partiet i den fantastiske revolutionen, som det var i Norge, å bringe klasse-spørsmål, velferdsstaten, folketrygden på dagsordenen, de store spørsmålene vi ser de neste tiårene er miljøspørsmålene, og, og vi vil se en tilsvarende bølge der. Det som er den gode nyheten, og stikkest i valt hva folk tror, det er at nå er det på nesten alle områder trippelvindpolitikk som er mulig. Politik som er bra for miljø, bra for arbeidsplass og, økonomi, og bra for folks helse og velferd samtidig. Det er ikke noe om å velge mellom økonomi og arbeidsplass på denne siden miljø jeg kan om bekse til kvelden og fortelle det område hvor, hvor du kan gjøre begge deler. Det er der de nye arbeidsplassene kommer. Og for satser ikke Norge fortalte en eksempel på havvind, eh, den minst kontroversielle av alle eh, energiformer. Det er nesten umulig å finne motforestilling mot havvind. Det er fantastiske muligheter for arbeidsplasser i Norge. Og Fantastisk for miljøet, kan skape enorme energimengder, samtidig som vi har en industri som er like framtidsrettet som vi så på
3: oljeindustrien i mange, mange år. Jeg har to små innvendinger til havvinn. Mm. Eh, ikke som konsept, eh, men det ene er jo at vi, vi trenger jo egentlig ikke elektrisiteten. I hvert fall ikke nå. Eh, og det andre er jo at det koster ti ganger å bygge ut havvinn som det koster å bygge ut vindmøller på land så hvorfor skal vi i iverksette en dunge tettak som er ekstremt lite kostnadseffektiv for å produsere en vare som vi som land per nå ikke trenger? Men om det er noen andre, altså hvis tyskerne eller sveitserne eller noen andre som har behov for denne kraften er villige til å betale det det koster å bygge ut uh, våre havområder med havvinn og at vi i tillegg kan tjene områdena på det, så for all del, fantastisk idé uh, og, og godt koncept, men det er ikke en jobb for norske skapetallere. Men det er jo
0: akkurat samme innvending som kom hos solenergien. Grunnen til at folk ikke valgte sol inntil nylig var jo at ikke at sol er bra for miljø, at sol var så dårlig for økonomien. Sånn det var mye dyrere enn kull. Nå kan sol konkurrere med kull alle steder i verden. Ikke på å bra for miljø, det visste alle at det var. Ikke på bra for helsa, det visste alle det var. Det kan konkurrere på pris. Det er billigere å investere i sol. Irena, som er det internasjonale... Ja, og da skjer det jo. De, ja, vent, de sier nå at ganske snart vi er der, at sol, nye solanlegg er billigere enn gammel kull. Det er så lønnsomt å legge ned gamle kullkraftverk og i stedet investere i ny sol. Det er jo en total revolusjon. Og du må jo drive prisen, og prisen drives ned av hovedsakelig en faktor. Teknologisk endring og skala. Når ting skjer i skala, blir det billige. Det er kineserne og inderne som har brakt solenergi i skala til verden. Samme innvendingen var jo mot, mot vindkraft i land. Det var dyrt, solenergi var dyrt. Selvfølgelig har havvind nå dyrere, men vi har bringe det til skala så gjør vi det veldig mye billigere, og da blir det alternativt, økonomisk alternativ. Vi skal ikke ha en havvind-debatt. Ja. Nei, du selv.
1: Så da, det neste oppfordringsspørsmålet er jo da naturlig. Hvordan skal SV og Senterpartiet bli enige i regering om disse spørsmålene?
3: Nei, en del problemer må man ta etter hvert som de dukker opp men det jeg, altså, det jeg tror ikke å være felles for SV og Senterpartiet ved neste stortingsvalg det er jo for det første felles interesse knyttet til å erstatte sittende regjering med, eh, med noe nytt eh, og kanskje per dato litt udefinert hva det skal være og der er jeg enig med eh, Eriks fordøm altså, det er en annerledes historie og en annerledes oppkjøring frem til stortingsvalget 2021 enn det var i 2005 eh, og jeg tror, det, jeg tror 2021 kommer det å være mindre på det måte definert som et uh, felles rødgrønt uh, prosjekt enn du hadde i oppkjøringen fram mot uh, 2005. Så det tror jeg er helt korrekt. Og så tror jeg jo uh, at man skal ikke undervurdere, altså det er jo ikke bare klima og miljø og natur som kommer til å prege den uh, politiske dagsordenen. Altså på mange områder så er jo Senterpartiet og SV ganske enige. Hvis man kikker på uh, en delting ting knyttet knyttet til fordeling knyttet til hvordan vi skal organisere samfunnet vårt og ha gode offentlige tjenester over hele landet så vil vi finne mange fellestrekk og det er jo ikke sånn at vi trenger å fokusere på bare på de tingene der man ikke finner felles nevnere heller altså, av og til så vil man kanskje oppleve man ned, at man finner flere ting som samler en som faktisk splitter og så blir jo politikk da det mulighetskunst men får det et nytt flertall så er det da vår plikt å gi landet en ny og en annerledes regjering, tenker jeg. Det er ikke mulig å se annerledes på det. Det ene er at
0: oppkjøringen til valget i 2021, sånn som det nå selv, kommer til å være annerledes. Så den kommer til å være Bærtpartiet, Senterpartiet, SV, Miljøpartiet, Grønne, Rødt, som på ulike måter kommer til ta ord for et nytt alternativ. Så vil så selvfølgelig styrke forholdet mellom disse partiene, og så avgjøre i stor grad hva som, blir, hva, som, hva som blir utfallet. Og så kan vi på lenge sikkert komme til å se andre, andre konstellasjoner. Men ifall du frågar om vad en ny regering bör lära, så menar jag att på samma sätt som Ärna har lärt en hel massa av oss, så bör efterrögen ta tradition lära av Ärna. Det Ärna lærte oss var att i myllerslack. Och naturligtvis har ska men jag jag syns inte har utrettit mycket. Det är inte usäkert, det se någon stora ting den regeringen har verkligen gjort så som jag menar den rögröna gjorde. Men de har, de har på ganske fantastisk vis, i alle fall inntil helt nylig, unngått noen store skandaler. Det er klart å skape et klima mellom partiene i regeringen som inte nylig snakket relativt pent om hverandre. Hva, hva bør vi rødgrønne lære av denne regjeringen? Framfor alt å begynne å fokusere på det man er enige om, i stedet for det man er uenige om. Når jeg ser en miljødebatt nå, så er det alltid resolutt fokus på bittesmå spørsmål, og stort sett spørsmål som det er masse om. Og det er spørsmål som har null, eller i hvert fall marginal, betydning for jordas miljø. Hvis en rødgrønn regjering begynte å se på de spørsmålene som har stor betydning for jordas miljø, hvor Norge kan spille en stor rolle, og hvor man ikke støter i nesten noen grad hovedvelgeren til noen partiene, havvinn er et godt eksempel av man kan være mer eller mindre enig om det, men det er jo ikke en av Senterpartiets velgere som blir støtt av det, som sier «Å, vi kan ikke stemme på dette, fordi vi går informativ for massiv satsing på havvinn». Eh, eh, oljefondet er et annet eksempel. Nå, nå trengs det en virkelig massiv bruk av oljefondet til grønne investeringer i verden. De er, til, de er mer lønnsomme, det er ikke de er mindre lønnsomme, de er mer lønnsomme. Igjen, det er som velgerne vil slutte massivt opp om hvis man gör. det. Ut, eh, utfasing av eh, bilparken på en fornuftig måte. Har vi ikke, hvorf, nå har kineserne 99 av alle elektriske busser i verden. 99 Hvorfor i verden får vi elektriske busser overalt i Norge? Det er kostnadssparende, de er billigere. Jeg så akkurat i dag Chattanooga flyplass i USA. Chattanooga er absolutt midt i Trumpland i delstaten Tennessee. Flyplassen har nå 100% soldrevet i Trumpland. Hvorfor det? Jo, fordi solenergen er billigere en alternativene i Trumpland. Inte fordi det er så en plutselig blitt så utrolig miljøvennlig. Så hvis du ser på oljefonderne, på havvind, hvis på ändring av bilparken, hvis du ser på många eh, eh, andre områder så kan du finna områder hvor man er enige om att göra stora ting. Biståndsbudgetet är ett annat exempel. Vi har 35 miljarder kronor som då brukas på små projekt här och där med marginaleffekt för världens fattige istället för stora program for å hjelpe næringslivet til å investere i, i solenergi, i vindkraft og så videre i fattige land. Så jeg tror man kommer mye med lenger hvis man begynte å se på hva kan disse partiene gjennomføre i fellesskap i stedet for hvor er et lite spørsmål man kan krangle om.
1: Men vi må innom det partiet i den rød alliansen som ikke er representert her. Og, eh, Jonas Karl Støre har til tider strevd med å forene eh, vekst-vernbalansen eh, og oljemotstandere vant med Lofoten på landsmøtet Eh och då körde du hade Bagge igen stolt som chef. Hur han skil eh fra Jens i de dessa frågor?
3: Ja, har ju inte haft Jonas som chef så det är det svårt att uttala sig om egentligen. Eh, altså eh, eh det alltså det är ett det kan ju kanske Og Och
1: skal ska svar. <laughs> Men kan vi få oppleve at AP skruer igjen eh, oljekranene og går bort fra dagens konsensus?
3: Ja, det blir en spekulasjon. Jeg tror jo ikke det. Og Jonas er jo veldig tydelig på at også den delen av norsk næringsliv skal utvikles. Det tror jeg er klok politikk og, og helt i tråd med det som står i Senterpartiets partiprogram. Og som er, og er bærende for Høyre og Fremskrittspartiet. Så... Eh, den delen av politikken vil jo også på et ganske britt parlamentarisk uh, grunnlag i dag. Uh, det tror jeg kommer til å uh, Men uh, i ettert, vennlighet. Sånn, uh, her, her
0: peker du selvfølgelig i fingeren rett inn i hva som er hovedproblemet til et parti som er hver parti. At i, i glansdagene under garasjen Haakon Lee, under Gro lenge, så kunne man favne over veldig motstridende synspunkter. Men i et moderne samfunn med en, en informasjonsteknologi, med lukkede samfunn på internett, folk som danner, for, danner forskjellige grupper og hvor det er delte meninger om ting, så er det ikke lett for et politisk parti både å appellere til de mest miljøvennlige og de minst miljøvennlige velgerne i Gorge. Uh, det, det er Arbeiderpartiets dilemma, og de, problemet for Arbeiderpartiet kan selvfølgelig være at man faller pladask midt imellom ikke appellere til noen, fordi man prøver å appellere til, til alle, mens de kan bli utkonkurrert av noen på den ene siden, og andre på den andre
2: siden. Et uh, siste spørsmål helt til slutt. Hva uh, svarer vi kort? Får vi en regjering 2021 med AP, SV og Senterpartiet?
3: Ja, det er i hvert fall ikke uh, umulig. Jeg håper jo for uh, alt i verden at vi får en, en ny regjering og at, uh, og like intenst håper jeg at Senterpartiet en del av dem. Eller vi skal være en del av dem, så det er ikke aktuelt å støtte regjeringen som vi ikke tar del i. Og så får vi, tror jeg, se hvordan dette her ser ut. Jeg tror kanskje ikke at det kommer til å være like i 2021 som det var i 2005, og som det heller ikke var i
0: 2017. Eh, sjansen for regjeringsskiftet i 2021 er veldig nær 100%. Eh, ingen regjering i Norge siden Garandsdagen har, har vunnet tre valg på rad. Ingen. Uh, og sjanse for nåværende regjering skal bli en valg Er i hvert fall veldig, veldig liten Det kan selvfølgelig skje ting Store økonomiske kriser, terrorangrep Ikke vet jeg, men det kan skje ting som dramatisk endrer bildet Men det overhørende sannsynlig er ny regjering i 2021 Og den vil bestå En eller annen konstellasjon av Arbeiderpartiet Senterpartiet, Miljøpartiet, De Grønne og SV uh, Rødt nesten sikkert ikke uh, Men så en eller annen konstellasjon Av de partiene Og det vil avhengig av styrkeforhold Og vinner som vi men det, det, det er, det er, husk på hvor fort dette går, men i 2017 sa aldri politiske kommentatorer at klima er en ikke-sak i valgkampen. Nå er det aldri somme på en stikk motsatt av at dette er hovedsaken i valgkampen. Så det svinger väldigt fort. Det kan svinge tilbake igjen, men mye mer sannsynlig er at den grønne bølgen fortsetter å bli forsterket.
1: Tusen takk for at dere kom. Vi har ikke mer politisk next før til neste år. Men i morgen har Kjetil Alstheim frokost her, så kan dere komme da. Tusen takk.